0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el diputado Ricardo López Murphy Hoy estamos con quien fue parte del de gobierno durante la crisis del 2001 y muchas veces se compara la crisis que hoy estamos viviendo con aquella del 2001 y hoy es oposición eh, en el medio de esta crisis global un economista liberal clásico, estamos hablando de Ricardo López Murphy, cofundador del PRO, o sea, en realidad, junto con, con Mauricio Macri, fue el fundador eh, de lo que hoy es la amplia coalición opositora, diputado nacional ahora por Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires. Él militó en Franja Morada, por lo cual la, fue además el presidente del de grupo de estudiantes, del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, de la universidad que luego, varios años después, salió eh, el actual Ministro de Economía, Guzmán, eh, y además del radicalismo desde muy, muy joven. Trabajó como consultor económico, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, también del Banco Mundial, de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional. En 1993 fue seleccionado por el Foro Económico Mundial como líder global del mañana. Y en 1996 recibió también el premio Conex. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue primero ministro de Defensa, luego ministro de Infraestructura vivienda y Vivienda y luego ministro de Economía eh, en el cargo del que duró durante solamente 15 días y es muy re recordado porque el, el diagnóstico que hizo en su momento fue el que luego se terminó eh, confirmando tiempo después cuando lo sustituyó eh, Domingo Cavallo y no logró revertir la situación eh, que en ese momento se estaba produciendo. Eh, él había previsto en su momento un severo recorte de gastos que no fue aceptado por la, por la sociedad fue también fundador del partido Recrear por el Cambio del año 2002, por el cual se presentó a las elecciones presidenciales en 2003 y quedó a milímetros de haber integrado el balotaje y de entonces haber podido ser él el presidente y no Néstor Kirchner en el año 2003 eh, Moderno tiene un canal de, de YouTube en el que habla sobre distintos temas de la actualidad como el acuerdo con el Fondo Monetario, los, hasta los incendios en Corrientes, la invasión rusa a Ucrania y una charla con productores agropecuarios de Entre Ríos, entre otros de los últimos temas. Se autodefine como un luchador incansable de la defensa de la libertad y la república, además es hincha de San Lorenzo y padre de tres hijos. Ricardo, un tema que hoy atraviesa toda la sociedad es la inflación. Cuando yo le hice eh, un reportaje al actual presidente, ...para un par de meses... ...más o menos esta pregunta... ...¿no sería más... ...didáctico, honesto y genuino... ...decirle a la sociedad... ...dado que no nos podemos poner de acuerdo... ...en qué gastos... ...achicarnos... ...que no nos podemos poner de acuerdo... ...en qué impuestos... ...agregar... ...y que nadie nos presta... ...no nos queda otra alternativa que emitir... ...y la inflación es la consecuencia... ...de que no nos podemos de acuerdo... ...en ninguna de estas dos cosas... ¿No sería más sensato y más didáctico decirle a la población esto para entender de que finalmente la inflación es algo autoproducido de alguna manera por todos?
1: Bueno, por el gobierno principalmente, porque cuando usted es elegido, eh, usted tiene la responsabilidad tanto de liderar eh, la gestión fiscal como la gestión monetaria. Yo diría que a largo plazo, como Va a través de varios gobiernos. Llevamos casi 80 años de inflación. Eh, yo creo que es un problema de diseño del régimen fiscal y monetario. Yo siempre recuerdo a Carlos Pellegrini cuando en 1890 hace la caja de conversión, que luego se instrumenta bajo la segunda presidencia de Roca, y eso nos dio... 55 años de estabilidad, o sea, si usted recuerda, entre 1890 y 1945, Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. Y yo digo, si nosotros cambiáramos el diseño de nuestro régimen fiscal y monetario, eh, no tendríamos inflación, o sea, no, no, digamos, Italia y España, que tenían mucha más inflación que Alemania, convergieron a la inflación alemana cuando surge el euro. O sea, el tema es un problema de diseño de las instituciones fiscales y monetarias. Y digo no solo monetarias, porque en última instancia un fisco, como usted bien señalaba, digamos desbordado, termina rompiendo el, 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 digamos, el orden monetario.
0: A mí usted, Ricardo, eh, usted anticipó la crisis que luego iba a suceder a fin del 2001, comienzo del 2002.
1: Absolutamente. Y si
0: uno se coloca en aquel momento, eh, se produce la devaluación, el desempleo llega a 25%, y Dualde, eh, consciente o inconscientemente, licúa los salarios de todo el mundo, eh, el dólar pasa de 1 a 4 inicialmente, pero al mismo tiempo se crean condiciones bajando los salarios de todo el mundo en esa proporción, no había paritarias, para que Argentina fuera competitiva para crear nuevos empleos y el desempleo baja a 8%. Es decir, puesto de una manera muy simple, él le bajó el sueldo a los que tenían trabajo en empresas eficientes y creó trabajo para personas que durante el sistema de convertibilidad, o sea, el precio de no tener inflación, no podrían tener eh, mm. trabajo.
1: Recuerde usted que hubo es decir, había problemas que venían del propio régimen. O sea, durante esos años nosotros tuvimos mucho menos déficit que en nuestra historia previa. previa, pero no lo suficiente para eh, un régimen tan exigente como la, la caja de conversión. O sea, una corrección, pero insuficiente. Pero también, y yo creo que fue el factor decisivo tuvimos un shock externo terrible. Es decir, cuando los precios de las commodities bajan mucho y viene la ronda del precio de las commodities que disminuye la capacidad de pago de Argentina a propios y a extraños, pero sobre todo a sus asalariados y, a, y al gasto público. Cuando a eso viene el segundo shock, que es Brasil, porque Brasil tiene Evaluco la misma... 98 la misma estructura que nosotros y, y, y los vecinos. Y eso se combina con una crisis de financiamiento, porque al ver las dificultades se retira el financiamiento. En general eso es difícil de resistir. Por eso yo siempre sostuve que Argentina necesitaba una disciplina asombrosa, probablemente... Usted recordará que yo siempre digo que mi ministro ídolo fue Víctor Molina. Y parte del problema de la sociedad argentina es que no sabe quién fue Víctor Molina. El ministro de Alvear que volvió a la convertibilidad. O sea, eso a veces se pierde a la distancia, pero yo creo que eso fue eh, muy significativo. Como es cierto que político de fue el que hizo el ajuste más severo de la historia argentina. No porque le gustaba, sino porque... Nuestra estructura impositiva dependía de los aranceles aduaneros La guerra nos cerró las exportaciones Y hubo que reducir el gasto de una manera muy drástica Pero bajo el presidente Alvear, el ministro Molina Logró volver a la convertibilidad a los precios previos a la guerra Cosa que no lograron hacer ni el Reino Unido ni Francia Digo, importa mucho en la cultura de la sociedad de lo que usted valore la estabilidad de la moneda y yo creo que durante todo ese tiempo la sociedad argentina le prestaba una enorme atención a eso y en la cultura nuestra, y yo me refería a lo de Duvalde, paga mucho hacer el truco. O sea, paga en el sentido que está tolerado. Fíjese que Europa, en situaciones aún más difíciles que las nuestras... Los problemas de España, de Portugal, de Irlanda, eran más, el de Grecia, eran más severos que los nuestros al fin de la convertibilidad. Ninguno de ellos salió de la convertibilidad. Hicieron las correcciones para mantenerse dentro del euro. Y creo yo que eso eh, es una, no solo son instituciones, sino también, como dice usted, es una cuestión de valores culturales. Está, está la, la psicología de la sociedad que entrar en ese en las crisis inflacionarias lo va llevando por una pendiente de descontrol, como le ha ocurrido a la sociedad argentina.
0: Ahora, que comparto y me gustaría profundizar con usted, dado la importancia que hoy tiene el problema inflacionario, eh, como síntoma, obviamente, de... Otras, de una gran
1: descomposición.
0: De una gran descomposición. La pregunta es, si culturalmente la Argentina no prefiere una cantidad de inflación alta mm. antes que los remedios que son necesarios sí. para que la inflación no se produzca. Y si uno dijera, mire, si quisiéramos que no hubiera inflación y volver a un régimen, de alguna forma como el de la convertibilidad, una caja de conversión... Algo, o como el
1: euro, O digamos. como el euro,
0: si mañana hubiera una moneda común con Brasil, por ejemplo, sí. cualquiera de las alternativas que implicase reducir el déficit fiscal y no poder financiarse con emisión, bueno, habría que reducir los planes sociales... No se podrían tener las jubilaciones de la gente que no los privilegios. Habría, pero Los privilegios. Pero hasta los privilegios, privilegios son yo creo muy que la, grandes. Que la sociedad los aceptaría, me parece. El punto es, ¿qué pasa con todo aquello que podríamos decir un 20-30% de la Argentina que no es competitiva?
1: Sí, Y que pero entonces la sociedad ojalá dice, ese fuera el problema, porque ese problema existe en todas las sociedades. Digamos, a ver... El, el crecimiento en las sociedades modernas es desigual, es, es, no es armónico. Deja perdedores. Hay Yo diría rezagados, rezagados. Yo, perdedores no, diría porque eso da la sensación de para siempre. Yo creo que el cambio tecnológico, la modernización produce un sector que se adelanta y luego el resto va acercándose y, y, y en la medida que se generaliza el capital humano y la aptitud, la sociedad se va volviendo más igualitaria como pasa en los países del este asiático, en los países nórdicos o en los países europeos, pero eh, en general cada innovación produce un, una, una desigualdad, una, digamos un rezago en una parte de la sociedad. Eso yo diría que sabemos cómo corregirlo. Lo que es más complejo de corregir, a mi criterio, en la Argentina es una cantidad inmensa de privilegios, de escándalos. Por ejemplo, que la vicepresidente cobre, digamos, 100 veces una pensión mínima. ¿Cuál es la lógica de hacer una cosa tan escandalosa, tan grosera, tan lacerante en una sociedad con tanto dolor? Pero creo que forma parte de, de, ese, de esa impunidad para, la, para las barbaridades. ¿Cuánto le asigna a usted del déficit del Producto Bruto todos esos
0: privilegios que de ah, punto mucho, de ético porque, son lacerantes?
1: Ah, yo creo que mucho, porque todos esos privilegios que son muy variados, o sea, el acceso al control cambiario, el acceso a los cupos. Los cupos acá son el delirio de nuestra de nuestro sistema corporativo y feudal para Jorge hay papel de diario para otro no hay o no hay para Jorge eh, los cupos por ejemplo los ROE de Cristina en el turno anterior produjeron una exacción de 10 mil millones de dólares es una cifra inmensa y usted ve que ahora está todo cupificado y si usted quiere portar tiene que tener amigos y si usted quiere divisa tiene que tener amigos y si usted quiere préstamo tiene que tener amigos y si usted quiere un tratamiento impositivo especial usted quiere tener amigos. Mire Jorge, yo propuse una reforma previsional formidable, no porque la propuse yo, sino porque responde a la, a la idea alberdiana de la igualdad ante la ley. O sea, no es que es de Alberdi, pero fue Alberdi el que nos generó esa inmensa modernización. Y mi idea era, jubilémonos todos como Ricardo López Murphy, por el régimen de ANSES. O sea, Argentina tiene 200 regímenes, Jorge, 200 regímenes previsionales. Frente a eso está la propuesta de reforma. ¿Qué es lo que dice el presidente como bandera de lucha? Y sus adláteres? No vamos a hacer ninguna reforma en un país que tiene 200 regímenes, que no responden a razones actuariales, sino que son privilegios, respecto al régimen que los ciudadanos comunes no entongados pagamos mucho más de lo que vamos a recibir. Ahora cuando usted dice entongados en esas de privilegios, por ejemplo en su momento estaban las fuerzas armadas, los jueces. no, yo digo por ejemplo los jubilados del banco de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. los regímenes provinciales, o si usted va al sur, Santa Cruz tiene un régimen escandaloso que se financia al fin de cuentas con recursos federales, tiene la coparticipación porque hay provincias que reciben seis, siete veces más que el habitante de la ciudad de Buenos Aires, por habitante. Digo, la, ciudad, la provincia de Buenos Aires es una provincia pobre, una provincia que tiene un ingreso per cápita que es aproximadamente 80% del promedio del país. Sin embargo, recibe aproximadamente el 55-60% de lo que le correspondería si fuera una distribución igualitaria. En un país como Alemania, como Canadá, como Australia, recibiría más porque es una provincia pobre. Acá se saquea porque es una provincia grande. Los pobres de Buenos Aires financian a los ricos de nuestro sistema feudal. Entonces, cuando usted me dice, si usted arregla todo eso, arregla el presupuesto, desde ya, desde ya. Te tiene que empezar pues usted, por el sistema sí. de, de transferencias federales, que no es fácil. Fíjese que hay una manda, una manda constitucional. A mí siempre me ha asombrado. Digo, Tengo tantos años en la vida pública argentina, pero por eso sigo combatiendo, porque tengo casi una frescura juvenil. Descubro todos los días cosas asombrosas. Nosotros tenemos dos presidentes que han sido constituyentes. Y uno que ha sido vicepresidente. Tenemos miembros de la Corte que han sido constituyentes. El presidente mismo. No ha habido una propuesta de reformar el régimen de coparticipación como estableció la constituyente del 94, debía hacerse antes del 31 de diciembre del 96. Eh, digo, uno de los constituyentes, fue dos veces presidente eh, ha, dicho, ha dicho que es imposible cumplir la instrucción de la constituyente que ella escribió después de eso ¿usted no, lo llama, no le llama la atención que quien ha escrito nuestra constitución diga que es de imposible cumplimiento? No. Ya, digo ¿por qué esas cosas Jorge, mm. explican eso que usted dice porque si yo lo tomara a valor facial, lo que usted me dice, pareceríamos que los argentinos somos tarados Si no nos podemos poner de acuerdo. Yo digo no, es que hemos diseñado un sistema que es absurdo. Es absurdo en su autoridad monetaria, es ahora, absurdo en su régimen fiscal, es absurdo en su ahora, régimen esa, de crédito público, es absurdo en su régimen de distribución dice, federal de recursos. Los
0: argentinos no somos tarados, construimos algo que termina siendo un dilema entonces la causa, y trato de llegar a la, a la causa, ¿será que los remedios que son necesarios para eliminar el síntoma que es esta altísima inflación y desorden macroeconómico que tiene detrás todas estas otras causas, implicaría durante un periodo de tiempo que haya rezagados, perdedores, en un porcentaje importante de la sociedad y que eso sea socialmente inaceptable y finalmente los argentinos en su conjunto, no digo la absoluta totalidad de los argentinos, sino en un porcentaje mayoritario, prefiere seguir con la inflación antes que tomar las medidas
1: Pero es la inflación y la decadencia sí, Jorge. sí
0: prefiere, No es eso. solo
1: inflación porque es inflación pero Esa, esa es mi pregunta, si los argentinos
0: finalmente prefieren la decadencia no. Yo ¿A diría, tener que pagar el costo de, durante uno o dos
1: años? No, yo diría que necesitamos un liderazgo que sea consciente de la gran magnitud de las reformas que hay que hacer, que sume la masa crítica para hacerlo y que esté en condiciones de plantearse ese desafío. Yo diría que el desafío de construir una sociedad con... Con más igualdad en el sentido de mayores posibilidades para todos. Y, eh, yo creo que eso se debe a la distribución de capital humano. Eh, es decir, el programa Sarmientino era un programa muy moderno y sigue siendo hoy un programa muy moderno. Eh, la, 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 la igualdad donde ocurre es porque la heterogeneidad de capital humano des, eh, disminuye. Eh, esto es, el capital humano es cuatro veces más importante que el capital físico. Si, si usted lograra un programa educativo importante, yo diría la, las posibilidades de que Argentina sea una sociedad, digamos, de indicadores europeos, no debería estar lejos. Eh, sino, no, a fines de la... A, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial esa era una apuesta que había. No, sería honesto
0: decirle, la misma pregunta que le hice al presidente no sería más honesto decir, mire, usted emite porque no nos ponemos de acuerdo en bajar el gasto, no nos ponemos en aumentar los impuestos no es que la inflación es una casualidad, sino es un resultado No, absolutamente que, digo, No sería más honesto decir, bueno, pero el problema de fondo es que para lograr esa sociedad que se vuelva competitiva durante un periodo de tiempo Como han
1: hecho todas las otras como han sociedades la sociedad, exitosas
0: Durante un periodo de tiempo va a ser necesario que una parte de la población tenga sufrimientos importantes. Me, y la sociedad Yo no, no está creo
1: que más que los actuales. Yo creo que, que el país en una reforma de su régimen económico eh, me parece que tendríamos resultados muy rápidos, porque este régimen económico es muy absurdo. Usted, usted dice que la justicia se está produciendo. Ha, usted, se ha producido en el sentido más brutal del término nos hemos degradado. ¿Quién se escapó de Argentina? Se escapó el 1% más calificado, el que no quiere hacerse cargo de la cuenta atroz que le, que le vamos dejando al futuro. Entonces, yo creo que es al revés. Si usted cambia hacia un régimen inteligente, bien diseñado, con incentivos adecuados, yo tengo la sensación que, que vamos a crecer más rápido vamos a generar más confianza y, y va a haber menos dolor para los más vulnerables. Porque este régimen es implacable con los más vulnerables. Sí, es brutal. Es la inflación por su naturaleza que afecta la base impositiva son los saldos monetarios. ¿Quién tiene más saldos monetarios? Cuanto usted más pobre es, más saldos monetarios tiene en relación con su patrimonio. Ni a usted ni a mí no van a agarrar con saldos monetarios significativos en relación a nuestro patrimonio. Y cuanto más sube en la riqueza relativa, menos relevante es eso. Ahora, ese régimen degradante que no produce servicios, que no educa, que genera inseguridad, que a pesar de gastos inmensos en materia de salud pública no tenemos... Eh, buenos resultados, donde hemos ido destruyendo nuestra infraestructura, donde tenemos la segunda reserva del gas, o sea, 600 años de consumo argentino y no lo sabemos sacar, donde tenemos precios increíbles para nuestra agroindustria, la carne se ha duplicado, la ley, es decir, todo lo que nosotros tenemos un inmenso potencial, lo hacemos muy bien, el gobierno trata de destruirlo. Y lo que hacemos muy mal trata de fomentarlo, el ambulantismo, los curros, la, las porquerías, ¿verdad? Ricardo, eh, el, la elefantiasis de nuestro sistema político. A ver si yo lo interpreto. Macri produjo sin
0: ningún ajuste porque los salarios reales cayeron durante esos cuatro años más de
1: 20%. Ahora se produjo sí, otro ajuste. Sí, no, pero espere un poquito, va es cierto que Cayeron, usted sabe que yo no simpaticé con la política mismo, que fue se aplicó en esa época. Yo creo que esa política fue bueno, fue poco ilustrada, esa es la verdad. O sea, no, no, rele, no, re, no revelaba los dilemas que teníamos. Eso no quiere decir que no hubo progreso. Por ejemplo, yo creo que la liberación del tráfico aéreo fue formidable hubo cambios importantes en la digitalización de la sociedad hubo avances importantes en la bancarización y probablemente el rumbo era hacia donde había que ir pero no se le dio a la sociedad la dimensión del problema que teníamos y el nivel de patología que teníamos al revés, daba la sensación que si venía un gobierno eficaz en la gestión y razonablemente honesto los problemas se terminaban, eso es tergiversar dramáticamente el problema y fue el núcleo de mi crítica no, usted no dice, se revelaba no al este. país la tragedia organizativa porque la salida de la convertibilidad fue una tragedia organizativa por eso no salen los otros países del euro porque destruimos los contratos destruimos los derechos de propiedad, destruimos todo en esa circunstancia destruimos las señales que no las pudimos arreglar. Miren, el tiempo, han pasado más de 20 años y no hemos podido arreglar ni los servicios públicos, ni la deuda, no pudimos arreglar nada. Los problemas son iguales que antes. Seguimos metidos en esos enjambres de juicios pendientes por todos lados, en el resto del mundo, en el país con un sistema previsional destrozado. Ahora, todo eso se hizo, en gran medida, por ignorancia. Ahí va, lo que usted en gran llama medida falta por de ignorancia. ignoración es ignorancia. Yo creo que hay un problema en nuestro liderazgo de ignorancia del daño que hace, que eso se nota mucho ahora cuando usted dice ¿por qué el presidente no revela la naturaleza fiscal y monetaria de la inflación? Porque el presidente, y mucho peor Cristina y sus Tere han tendido a creer que la inflación es un culpa de otro de gente que conspira es de una, de una ignorancia a estremecedora
0: ver, le y le... además
1: capaz de generar un, un, una lectura colectiva que nos atrasa que nos embrutece ¿Cuánto estima usted que una inflación de 50%
0: por año le genera tributariamente al gobierno eh, sobre el porcentaje del producto sí, bruto
1: y yo diría aproximadamente 3.5 cerca de 4 puntos del producto o sea, fíjese, o sea yo, yo tiendo fíjese, a sea, pensar casi que eso, 4% del producto eso más o menos
0: 20 mil millones de dólares o sea que en realidad el fondo monetario acepta también en su acuerdo una inflación alta porque es la manera que tiene de que le cierren las cuentas fiscales porque sí. si no se le cerraría y
1: yo diría que también surge del diálogo con nuestras autoridades que hacerle entender la naturaleza fiscal y monetaria de la inflación es un esfuerzo extraordinario
0: cerrar 4% del producto déficit fiscal eh, es monumental eh, entonces mm. en realidad no lo hacen porque si lo hicieran el, el, el ajuste que tendrían que producir de cuatro puntos del Producto Bruto implicaría un terremoto político.
1: Bueno, implicaría, por ejemplo, que usted tiene que terminar con muchos de esos privilegios y disparates, porque todos esos mecanismos privilegiados, dispara, disparatados, cortesanos, feudales, donde cada cual tiene eso la, la mía, está segura, ¿no? O sea, ese tipo de razonamiento. Yo creo que la Argentina necesita una reforma muy profunda. La próxima administración juega su, su historia en una reforma muy profunda.
0: ¿Y no es cultural eso, Ricardo, en el sentido... Yo miro el ejemplo de Brasil, lo que hizo un argentino como ministro de Hacienda de Israel eh, en los años 80, este señor Trachenberg, eh, cuando se llegó a un acuerdo por el cual Israel tenía casi 100%... Inflación, casi 100 de igual inflación, igual ¿no? que
1: tenía Argentina... En esa época. Y probablemente hubo en Israel un consenso muy grande, un gran prestigio de la vida académica. Eh, usted presta atención a los académicos. Acá no le presta mucha atención. O sea, eh, muchas veces usted desprecia el, el, el argumento académico sobre los problemas inflacionarios asignativos que tenemos, este diseño asignativo que tiene Argentina es empobrecedor. Piense usted que claro, no puede explotar sus recursos. Yo quiero ir a la causa usted de vive, la causa. Usted
0: vive importando gas en barrio claro, porque la cuestión de fondo es, yo supongo, y este es si quiere algo del orden de lo epistémico. Había una frase famosa, un ensayo interesante, eh, sobre por qué los chamanes curan. Eh, que una profesión que había durado 5.000 años, algún, alguna <ríe> utilidad tenía que tener, porque si no, no podía...
1: No sobrevivía no, no
0: sobrevivía. Y la cuestión es que en la, el estadio en el que estaba en su momento la medicina era prácticamente nula, las enfermedades que se cuidaban eran las que se podían curar solas. Eh. Entonces, si uno hacía transferencia en alguien que le bailaba una danza echaba unos polvitos y cantaba algo y usted sentía que lo había curado, se iba a curar el efecto placebo, se iba a curar más rápido. Entonces, yo quiero pensar que algo que es, es tan persistente en la sociedad argentina, tiene algún justificativo mm. que es cultural y que es importante desarmar y no es técnico.
1: Eh, no, y, yo, estoy, yo estoy de acuerdo que hay prejuicios que conspiran contra eso. Por ejemplo, está el prejuicio de que vamos a sufrir porque vamos a progresar. Y yo creo exactamente al revés, yo creo que vamos a vivir mucho mejor que en el camino alternativo. O sea, Habría primero aquello
0: eh, religioso de no pain, no gain, la sensación de que hay que pasar por dolor
1: para luego crecer. Pero y usted no dice, seriamente, yo como... digo, por ejemplo, si la Argentina aprovechara genuinamente sus recursos, por... vamos a un caso que es fácil, que es el caso energético. Podríamos tener ahí petroquímica, química pesada, química, fertilizante. Ahora déjeme
0: hacerle de fiscal el sentido. Entonces bueno Muy bien, para nosotros poder convertir la montaña en reserva, tenemos que que el precio de extracción sea menor que el precio de venta, para lo cual tenemos que aumentar bueno, el hoy, precio de Bueno, hoy venta.
1: prácticamente es un décimo. Esa renta es cinco pampas húmedas. Jorge, yo, usted sabe que hay momentos que me desespero, yo... Si usted hace la cuenta, y yo la hago todos los días, ahí hay mil TCF, nosotros consumimos 1.8, nosotros lo producimos a tres y pico, vale 35 en el mercado internacional. Es una renta que ni la soja es capaz de producir. A la soja la grabamos con casi el 80%. Eso Ahora, no. para eso... Ahora, eso es para sostener uh -huh. un aparato político absurdo, bueno, un aparato burocrático absurdo. Pero a ver si yo lo
0: interpreto bien. Pero para eso usted tendría que poner las tarifas
1: de Tiene la energía... Tiene que generar un sistema de incentivos razonable. Entonces, eso implicaría... Como, como utiliza el resto del mundo. No, no, eso implicaría que... mire, le ¿Por cuento, qué usted va a caminar con las manos si el resto del mundo camina con los pies? Ahora, el punto es que en el, en el primer momento, hasta
0: que uno pueda caminar con los pies... Eh, las personas tendrían que pagar tarifas El doble, el triple, el cuádruple Y como esa experiencia se tuvo con el gobierno de Macri Y finalmente <coughs> no logró eh, terminar felizmente Existe, si usted quiere, un temor que puede ser injustificado A que lo que va a haber es sufrimiento Yo entrevisté a uno de los candidatos a presidente de Brasil El gobernador de San Pablo Le dije, mire, según los datos que yo recibo el salario promedio de los habitantes de San Pablo, el Estado de San Pablo tiene tantos habitantes como toda la Argentina, consume la mitad del ingreso en pagar los servicios públicos. ¿Cómo cree usted que si fuera presidente solucionaría el problema? Y él me dijo, aumentando los salarios. O sea, bueno, o uno baja el costo de las tarifas o aumenta los salarios. Sí. Es muy clásico el ejemplo de la ex Unión Soviética donde se regalaba el
1: transporte.
0: Entonces la pregunta es, ¿Cómo solucionar. No le
1: fue bien. Y no le fue
0: bien. No, claro. yo
1: digo, busquemos los casos que son exitosos. O sea, usted en general, Jorge, que un, además de un intelectual muy destacado, es un hombre de empresa. Usted cuando ensaya, mira, hace benchmarking, busca los mejores casos. Yo digo, ¿por qué Argentina no va a buscar los casos donde las cosas funcionan? Claro, pero tratando de entender eso, vamos a poner, a,
0: a ver si le parece bien... Si uno hace el esfuerzo de producir los costos que implican entrar en la normalidad, la Argentina tiene un potencial
1: de ser un país desarrollado altamente en 10 años. Y, el... tiene, y tiene una cosa que tienen pocos países, uh -huh. porque conviven dentro de la Argentina sectores muy avanzados y muy atrasados, uh -huh. o sea ustedes conviven dentro de nuestra sociedad por ejemplo usted podría pasar duplicar la producción de terneros simplemente yendo al, 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 a la gestión más eficaz y, y usted tiene muchos lugares donde eh, simplemente adoptar las tecnologías más avanzadas produce una revolución de productividad Me y la revolución de productividad produce una revolución de ingresos entonces siendo Honestos intelectualmente y
0: con la audiencia Pero por algo no se produce Y yo creo que el tema es Que la cuestión de fondo es que el costo inicial Que tendría para una parte De la sociedad genera temor En una parte de la sociedad De pagar ese precio En el corto plazo Aquella frase de dicen en el largo plazo Vamos a estar todos muertos mm. sí, Bueno, Finalmente en 10 años Argentina sería Canadá Ahora inicialmente Para que en 10 años Argentina sea Canadá durante dos o tres años va a haber 30% de la población que la va a pasar
1: peor que hoy. Yo no creo eso, y bueno, y, yo, no creo eso yo no creo eso ¿por qué no lo creo? yo digo hay, hay oportunidades inmensas por ejemplo en toda la cadena agroindustrial nosotros estamos en un momento excepcional de la historia del mundo es decir, yo sufro enormemente por la guerra porque además soy muy consciente de los riesgos que la especie humana está corriendo ahí yo no sé bien cómo termina eso y no, no le encuentro una salida en general he sido entrenado toda mi vida para encontrar soluciones a los problemas, ahí la verdad que me parece que si Putin se ha metido en un lío que es muy difícil encontrarle una salida airosa eh, y me temo yo que eso va a ser terrible que va a durar va a ser terrible, que va a durar, que no se resuelve. Pero digo, al mismo tiempo para nosotros que dos países que son Perfecto.
0: fuertemente
1: competitivos de nosotros en todas las ramas tengan ese problema nos crea una oportunidad increíble y la estamos desperdiciando esa oportunidad. Lo, lo único que se le ocurre al gobierno es poner cupo, poner impuestos. Trabar, trabar lo que tendría que ser, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Resolver los problemas del mundo y resolver los nuestros, Aumentar fuertemente la producción. Apoya la cabeza en la almohada.
0: Y se pregunta, ¿pero por qué? Estoy seguro que su análisis no es matemático, sino porque me da el costo, cuesta 1.5 extraerlo, se vende a 30. Matemáticamente. No encuentra las explicaciones. Ahora tiene que haber una explicación, como lo que le decía de por qué los chamanes curan. ¿Por qué en la Argentina tenemos este sistema de creencias? Evidentemente obedece a alguna causa. Y si uno no ataca bueno, esa causa, por más razón que tenga en su análisis es macroeconómico, no logra nada.
1: Es verdad, es verdad que, que hay una batalla cultural. Uh -huh. Yo llevo 50 años librándola, así que imagínese de lo eso. determinado que estoy. Ahora, vuelvo a la cuestión pedagógica. Los casos son muy claros. Los casos de los países exitosos son muy claros. Si usted quiere salir de un problema, tiene que tratar de aprovechar el protocolo, la práctica de los que les va bien. En medicina hace eso. En, en, en aeronáutica hace eso. Usted busca la práctica de lo mejor. No va a tecnologías anacrónicas. Mire, yo una vez me acuerdo que Dualde decía que él hacía hacer las obras con pico y pala para emplear más gente. En lugar de grúas. En lugar de grúas. Bueno, yo es, tuve un disgusto ahí porque la verdad me pasé de mordaz. Pero dijo, si lo hacen con cuchara van a emplear más gente todavía. Pero eso, es decir, a mí me parecía disparatado regresar a tecnologías anteriores ...para tratar de emplear mano de obra... ...lo que hay que hacer... ...si usted quiere emplear mano de obra... ...es muy fácil entenderlo... ...hay que invertir más... ...para lo cual requiere ahorrar más... ...el gran enemigo del ahorro en la Argentina... ...es el desahorro del sector público... ...es empobrecedor... ...nosotros en ese sentido... ...tenemos una situación ante keynesiana ...Keynes soñaba siempre... ...con el problema de la eutanasia del ahorrista... ...con el drama de que el país ahorrara más de lo que podía invertir. Nunca tuvimos ese problema. Nosotros tenemos un problema antikeynesiano. Nunca tenemos ahorro porque el sector público nuestro se come todos los ahorros de la sociedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que aumentar la inversión física, aumentar el capital humano, generar la mayor competencia posible para aumentar la productividad. Si usted hace eso matemático que va a tener resultados y si usted sigue los mejores ejemplos del mundo le va a ir mejor todavía y eso lo podemos hacer en toda nuestra estructura productiva, en nuestra estructura educacional, en nuestra estructura sanitaria Ahora. esa es lo que yo reconozco que la reforma remueve mucho statu quo y va, usted va a tener que hacer transformaciones eso es cierto, muchas transformaciones que van a lastimar los privilegios, no los sectores más vulnerables de la sociedad. A esos hoy los matan.
0: Y en ese contexto, ¿cómo se imagina 2023 eh, un gobierno, imaginemos, de Juntos por el Cambio, eh, que tiene que enfrentar eh, ese cambio cultural? ¿Cómo Yo logra lo, que lo, le lo, y lo imagino...
1: La con gran optimismo, con la convicción de que se va a necesitar una reforma estructural muy amplia desde la madrugada de que se comience a gobernar
0: por y parte por eso del mi, gobierno.
1: mi obsesión ha sido el programa, usted usted habrá visto que todo el tiempo me pregunta qué candidato, qué iba a ser, yo digo, mi candidato es el programa. La narrativa, porque los seres humanos necesitamos una narrativa, necesitamos en ese sentido psicoanalítico, es decir, de dónde un venimos, fin, qué fin, dilema fin. enfrentamos, a dónde vamos, y reglas de juego de esa coalición para que actúe con gran eficiencia. Ahora, si hace eso, si tiene esa disposición y si logra lo que es decisivo, que es una victoria arrolladora, porque para evitar las trabas institucionales necesita una victoria arrolladora. Y este punto es crucial que usted esté dispuesto a ampliar la coalición y esté dispuesto a acumular las fuerzas necesarias para esa inmensa transformación. Si no, si no se está dispuesto a eso, se va a fracasar de manera miserable.
0: Entonces, a ver si lo interpreto bien, Ricardo. Su planteo es, como no es fácil convencer a la otra parte el problema central que tuvo Macri en el 2019 que ganó por un punto eh, y eso no le daba la legitimidad suficiente ni lograba que la oposición aceptara las modificaciones que un triunfo arrollador digamos sí. en primera vuelta y no en un balotaje y no por una diferencia de un punto sino por una diferencia de más de 10 puntos generaría una legitimidad para que la oposición
1: aceptase los cambios que habría que producir Sí, que en una gran parte uh -huh. Si usted recuerda, en el primer año de Macri se votaron un montón de leyes. O sea, no es verdad que no hubo cooperación el primer año. Siempre hubo un sector refractario. Pero la verdad es que usted no hubiera podido aprobar las leyes que se aprobaron si hubieran sido todo. Eso no es cierto. Lo que, lo que yo digo es que esta vez el desafío es monumental, porque se va a recibir un país eh, en una situación muy delicada, con mucha frustración. Usted
0: dice que Macri desaprovechó ese año en el que podría aún con, habiendo ganado con un punto, haber yo creo hecho las que reformas. había un
1: problema de diagnóstico, de la gravedad de los problemas que teníamos, de lo que era necesario hacer y además de la disposición a hacer no 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 lo hago como una censura personal yo, yo creo que fue todo sí, un gobierno construcción, no, no la persona fue toda una construcción sobre cuál era efectivamente la gravedad de la crisis yo creía que era de una gravedad extraordinaria y yo no y, y por eso creo que calibraron un programa distinto al que yo ahora, hubiera calibrado ahora es que... verdad también esto también es cierto y tiene mucho que ver con su argumento que parte de la explicación de por qué fue electo es porque una gran parte de la sociedad creyó que no iba a cambiar nada.
0: No, y él mismo lo que había propuesto era casualmente eh, que no iba a haber ningún trauma y que la situación era grave y que el país iba a estar fácilmente solucionando los problemas.
1: Ahora, coloquemos... Porque eso partía de un diagnóstico. Eso partía de un diagnóstico. Partía de una comprensión... De, de que en cómo,
0: 2023 no va a
1: estar. Usted eso, dice, ahí, ahí, está. Se aprendió, ahí, ahí se aprendió. Ahí está. Eso yo diría que toda la coalición ha aprendido. Y yo no lo digo por un optimismo panglosiano. Usted sabe, Jorge, que cuando tengo que ser pesimista lo he sido de la manera más categórica. Yo lo invito a usted a que lea la versión taquigráfica de diputados de la discusión del acuerdo por, con, con los organismos multilaterales. Eh, y lea los diputados de la oposición y usted va a apreciar que lo que le digo no es mi opinión es un consenso muy extendido no alcanza con eso porque la, una cosa es que usted haya descubierto el problema y otra cosa es que sea consciente de la magnitud de lo que hay que hacer de las resistencias que va a enfrentar no de los sectores más vulnerables, de otros sectores que han vivido, han, han construido su modelo de producción a partir de vivir de, de, de privilegios.
0: Sigamos pues, en ese análisis. El punto es si se logra un triunfo arrollador, la oposición, que no es cierto que no haya dado apoyo en el primer año del gobierno de Macri, lo daría en mayor proporción. Yo diría mucha gente
1: va a comprender... Mm -hmm. Eh, y la comprende necesidad. la naturaleza de las dificultades Pero, que tenemos
0: vamos a ver, ¿cómo llegamos entonces para lograr ese triunfo usted dice que hay que ampliar la base de sustentación yo
1: creo que la base de sustentación cuanto más amplia sea y eso explica muchas de mis actitudes políticas usted ve que yo en general no contesto ni agravio ni descalificaciones siempre estoy con los brazos abiertos yo sé que tengo que ampliar y voy a tratar de que se amplíe y sé que es muy importante el programa. Es decir, que el programa tenga la naturaleza de poder no, aprovechar a, las oportunidades. A suponer que
0: tiene el programa. El punto sería cómo lograr eh, la fortaleza política, la masa crítica, usted llamaba, para poder llevar e, a, e implementarlo. Entonces, hay que ampliar la base de sustentación. En ese punto, lo que... ¿Sería el sector más atractivo para que juntos
1: por el cambio ampliara serían los libertarios de Milei y Esper? Yo diría que claramente eh, fragmentarnos hacia ese lado dañaría la masa crítica. Cuanto más incorporemos de, de gente que por, por su propia naturaleza es perceptiva de lo que es disfuncional en la sociedad argentina. Si usted escucha, no en no la... No la hojarasca, no la, la pirotecnia. Si usted repara en los argumentos, usted va a ver referencias, seamos como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá. Hablamos de lo mismo. Hablamos de ir a sociedades avanzadas, donde no se hacen las locuras asignativas que se hacen en nuestro país. Entonces, mejorando la asignación de recursos, recreando la credibilidad en la justicia ofreciendo seguridad jurídica, que en eso hay, hay avances. Eh, Usted es muy optimista. Yo soy en el sentido que no me parece que no se pueda hacer y, en segundo lugar, porque los cambios tecnológicos son enormemente favorables para esta zona del mundo y, la, y los, las crisis también. Porque hace, si nos hubiéramos reunido hace un año... Yo creo que ni usted ni yo, que somos avispados los dos y no es que... Digo, somos gente expuesta al mundo, que, que conocemos los debates mundiales. Ninguno de nosotros hubiera sospechado una guerra de esta magnitud en el centro de Europa. Hubiéramos dicho va a haber un, digamos, un acuerdo, un arreglo. Eh, la, los cambios tecnológicos que ocurrieron con la pandemia son cambios que ahorran distancia. Nosotros estamos en el fondo del mundo. Los cambios han ahorrado distancia. Ahorrado distancia porque los transportes se abarataron, porque los cambios en la informática... El la del, fin del mundo. Lo que
0: usted dice es que el, la tecnología venció la distancia y eso favorece un país muchísimo, como la Argentina
1: que está distante. Muchísimo. Y los favorece el lugar donde vive, los favorecen las relaciones exteriores y la complementación con sus vecinos. Es una zona del mundo sin riesgos raciales, religiosos, limítrofes, donde hay inmensas oportunidades porque nuestro atraso relativo es muy grande. Ahora, usted pensaba así en el 2002 también, cuando
0: se presentó eh, como candidato en el 2003. Ahí era
1: más formidable la oportunidad porque no habían tenido los Kirchner y el populismo el tiempo de haber destruido nuestra organización económica, institucional y ética al nivel que lo han hecho. Compare, Hemos tenido una caída... Ética, y usted lo sabe bien, este, estremecedora. Y
0: compare esta situación con aquella del 2002.
1: Nosotros veníamos en el 2002 de una década de mucha capitalización, o sea, la, la Argentina había invertido, había invertido muy bien, tenía una organización económica muy eficaz, tenía problemas, tenía problemas de que esa organización requería probablemente precios internacionales a la soja cayó a 150 dólares eso fue mortal eh, teníamos ciertos talones de Aquiles que había que mejorar pero teníamos una organización económica antes del 2002 muy razonable teníamos todavía un nivel educativo es decir, la destrucción del sistema educativo era menor la, la vulnerabilidad al narco y al crimen organizado era menor teníamos muchas muchos atributos institucionales que fuimos perdiendo. La pobreza era menor. Que la, la pobreza clase. era menor. Eh, yo creo que en el 2003 se conjugaba una oportunidad excepcional. O sea, no sabe lo que me lamento de haber perdido en esa oportunidad, porque el país tuvo la, tuvo la chance de conjugar la creencia en una democracia republicana, en una economía de mercado... En hacer lo que hace el mundo desarrollado, eh, con la decencia personal, con la ejemplaridad, hubiera sido una mezcla eh, espectacular.
0: Y hoy son todas condiciones inferiores a la de. Son condiciones. No,
1: no, no todo, no todo. El cambio tecnológico ha sido muy favorable. El el, el precio contexto de la mundial prima. es más favorable en términos de dónde están los conflictos. Eh, mi sensación es que el liderazgo político hoy es mucho más preparado de lo que estaba en aquel entonces. O sea, eh, Terráneo decía una cosa muy simpática en los 90. Se ha hecho la reforma a pesar de los dirigentes políticos, no gracias a los dirigentes políticos. O sea, la masa de la dirigencia política era contraria a la reforma. Hoy yo diría, eso no es así. O sea, yo creo que hoy hay una gran convicción en todos los diputados jóvenes que yo conozco y que con los que interactúo con mucha intensidad, de mucho brillo, de, de una gran comprensión de los problemas. Eh, eh, las locuras que hicimos en aquella época solo se explican por, por cuestiones de una ignorancia extrema.
0: O sea, que usted hace la comparación...
1: Hay claros y
0: oscuros, pero finalmente hay tantas oportunidades hoy como las que había en el 2003.
1: Yo diría que hay oportunidades importantes. O sea, eso no quiere decir que va a ser fácil. Pero le voy a dar un caso para que a mí me quita el sueño. En los últimos 20 años ha habido un proceso de descapitalización dramático de las Fuerzas Armadas. O sea, debo haber perdido 60 mil millones de dólares de capital ahí. Eh, poner eso a, digamos, a la de nuestros vecinos. Va a ser un esfuerzo enorme y el paradigma de que a usted no le pasa nada si no se defiende se ha roto en, en Ucrania. ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, lo que hemos visto que la agresión paga. O sea, no hay nada que pare eso. o sea, Y, y mire la increíble valentía del pueblo ucraniano. Usted vio que desalojan las mujeres y los niños y se quedan los la gente de la edad suya hasta los 15 años a pelear. Ahora, Ricardo, entre la comparación
0: del 2002 y el 2022, respecto de ventajas y desventajas, para que la Argentina pueda producir la reforma que usted menciona, ¿no siente que hoy la sociedad se corrió más a la derecha y que su propia eh, mayor visibilidad que tiene hoy de la que tenía hace 10 años, una recuperación, si se quiere, con la que tenía hace 20, es un síntoma de que la sociedad está más predispuesta de lo que estaba en el año 2002, que en el año 2002 era crítica, podríamos decir, mm. al capitalismo y hoy es crítica al anticapitalismo. Y siento que en aquella oportunidad usted tuvo, usted en lo personal, pero no las ideas que usted no, representaba y que luego, por el fracaso de los años 90, mm. esas ideas podríamos decir, más, más tradicionales en términos económicos, perdieron fuerza eh, y hoy están retomando fuerza.
1: Están retomando fuerza en Argentina y en el mundo. Eh, los actos de Putin han redescubierto, desde Estados Unidos a Europa, a Australia, a Nueva Zelanda, a Taiwán a, a Japón, el valor de una sociedad plural, democrática, sujeta a la división de poderes, a la Digamos, a la sociedad abierta. Y yo diría, hay un activo, Jorge, que no quiero ocultar, porque está ahí, que es el colosal fracaso del chavismo, del socialismo del siglo XXI, el colosal fracaso cubano, el colosal fracaso de Norcorea, el colosal fracaso de Ortega. Es decir, esos hechos están ahí. Los hechos son testarudos. Ahí está. Ahí está. El fracaso de Cuba es, mire ahora a los que se rebelaron bajo esa consigna que a mí me ha apasionado, mire que apasionar a una persona de 70 años hay que hacer esfuerzo, pero esa consigna de patria y vida versus la consigna brutal, asesina de patria o muerte, a mí me ha fascinado. Sin embargo, la dirigencia cubana ha castigado con una ferocidad a los que marchaban en las calles pidiendo libertad de una manera que es increíble castigo. Ahora, Ricardo, usted encuentra que entre los ejemplos que usted
0: mencionó, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, la Venezuela chavista, y eh, lo que usted puede plantear como el, un sistema republicano, capitalista, democrático, tradicional... No hay variantes, es decir, no hay grises, no hay... Ah, a
1: ver, hay una revolución capitalista que podemos hacer, que si usted quiere tendrá tonos más nórdicos y si prevalecen ciertas matices, que tendrá tonos, si usted quiere, más competitivos, se si prevalecen otros matices, pero usted sabe que vamos para un lado de la sociedad abierta y esa es la sociedad cerrada, autoritaria, totalitaria. O sea, yo digo los matices dentro del, de una sociedad abierta, pluralista, para mí ese no es el tema. Y o sea, ese... usted sabe que las economías más abiertas del mundo son las nórdicas. Y en ese contexto, Ricardo, ¿cómo se imagina junto por el cambio en 2023?
0: ¿Se lo imagina incorporando a los libertarios? ¿Se lo imagina conciliando con los radicales, por ejemplo, con otros radicales? Eh, como por ejemplo Gerardo Morales que tiene una visión económica podríamos decir más cercana al peronismo
1: a ver yo comparto la banca con muchos diputados de Mendoza que, que vienen del radicalismo y que tienen una gran afinidad conmigo de Catamarca de la provincia de Buenos Aires eh, yo le diría que si usted le pregunta a ellos todos elegirían ¿no? o los nórdicos, o Alemania, o Canadá, o Nueva Zelanda, a ninguno de ellos se le ocurriría elegir... Corea del Norte, no. Eh, Chávez, esas cosas no son de este lado, eso estoy seguro. Ahora, si usted dice, ¿tendrán afinidad con esa visión que usted tiene ortodoxa? Bueno, yo creo que ese es, es como el protocolo en medicina, o sea... Yo prefiero seguir el protocolo. Ahora, hay gente muy inteligente que se puede apartar de los protocolos. En general, yo creo que nosotros, en promedio, no somos tan inteligentes como para apartarnos del protocolo. Por eso yo voy por la ortodoxia. La ortodoxia es el protocolo. Salir del protocolo hay que ser muy talentoso. Yo no digo que no se pueda, pero es, es para gente muy talentosa. Y yo digo, en una situación tan, tan compleja como la que tenemos, ¿por qué no apostar una vez Hacerlo como lo hacen los países exitosos. Ahora, fíjese,
0: usted, usted fundó de franja morada, usted es radical de la Vengo más de ahí. absoluta CEPA. Vengo de ahí. Fundó al mismo tiempo su propio partido que casi pasa al balotaje. Fundó el partido con el que Macri construye eh, lo la que es la coalición opositora. O sea, usted tiene una mirada, eh, podríamos decir privilegiada de los distintos componentes que integran hoy Juntos por el Cambio. ¿Cómo imagina eh, que va a producir...? Elogía
1: a Víctor Molina, el ministro del BEA? Además,
0: ¿cómo imagina usted que se va a producir, no sé, una forma de sincretismo? Eh, ¿Hacia sí. dónde?
1: Bueno, yo creo por eso que es tan importante el debate del programa, de la narrativa. Si logramos resolver eso bien, ese es el verdadero desafío. No los partidos, su historia... Porque, digo, en la historia hemos tenido...
0: Ahora, la narrativa okay. del presidente del radicalismo, de Gerardo Morales, y la mm. narrativa del expresidente de la Argentina, eh, Mauricio Macri, ¿tienen puntos de entendimiento o son dos mundos
1: distintos? A ver, a ver, yo pondría... En general, me parece que los dos tendrían una opinión muy favorable de lo que ha estado haciendo Luis Lacalle Pou. Mm -hmm. Y yo... Tengo una visión muy positiva. Yo no estoy, no, no, me, no, no me quisiera poner en un punto extremo. Yo no quiero hacer un experimento raro. Yo quiero hacer un experimento que se haya hecho en el resto del mundo y que sea positivo. Yo veo al gobierno de Uruguay comportándose con una gran inteligencia en el contexto que estamos. ¿Es perfecto? No, eso no lo es. Eh, como no lo fueron las experiencias europeas o canadienses, o. O sea, lo que usted ve es que hay una
0: posibilidad dentro de Juntos por el Cambio de construir una narrativa y un proyecto común a los distintos sectores que lo integran, que a pesar de las diferencias. Es, ese
1: es el verdadero desafío. Si eso se hace bien, lo demás, lo demás es demás No importa quién es el
0: candidato. Eso.
1: Yo diría que si eso está bien hecho y las reglas de juego están bien armadas, bueno, mejor sería que fuera. Alguno con las luces bien prendidas, pero eh, me parece que, que lo que es importante son las instituciones y, y es entender la magnitud de las reformas, la dirección que tenemos por delante y las oportunidades, las oportunidades que tenemos. Porque usted durante toda la primera parte de la entrevista estaba como preocupado por el sufrimiento de una fracción de la sociedad y yo estoy desvelado por las inmensas oportunidades que hay frente a nosotros que las estamos perdiendo entonces el desafío si el, sería programa, si cosas, el ¿no? programa es apropiado si la narrativa es apropiada si las reglas de juego hacen que actuemos cooperativamente y lo podamos hacer yo, yo aspiro y espero que podamos entregarle a la sociedad una reforma exitosa, y para eso trabajo, una reforma que vuelva a poner a Argentina en un rumbo de, de progreso, de, de avance sistemático, de que podamos convertir a Ezeiza en el lugar de reencuentro donde vuelvan nuestros hijos y nuestros nietos, y no en el lugar de despedida y de decepción y de tristeza y de frustración.
0: Ricardo, muchísimas gracias. Muy buen cierre de esta hora de conversación. No, Fue un placer, como gracias. siempre.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Perfil Podcast.